0: Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahvé, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Yahvé que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Yahvé he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. La verdadera comunión con Dios produce vida aquí Salmos 16. Muy bien, David está, está viviendo en un periodo de la historia en que los hombres de su generación creen en muchos dioses diferentes. Algo parecido pasa hoy. La gente cree que no cree, pero claro que sí cree. De hecho, creen en ellos mismos y así les va. Ellos son sus propios dioses, dioses que tienen ídolos y santuarios a los que acuden. Son ídolos que prometen cosas que finalmente no pueden cumplir. Pero, desgraciadamente, para cuando ellos se dan cuenta, están en una religión idolátrica que, bueno, pues les pasará factura y ya es demasiado tarde, ¿no? Y eso si alguna vez se llegan a dar cuenta. Viven en una religión que en algunos casos se llama prosperidad económica, en otros éxito social, en otros sexualidad descontrolada, en otros drogas y alcohol, y la mayoría identifican a su religión con la libertad, cuando en realidad lo que de verdad les trae es esclavitud. David rápidamente se da cuenta de que muchos de los que le rodean están confiando sus vidas a dioses que les llevarán a la muerte aquí y también en la eternidad. Sin embargo, para David, solo la comunión con Dios, con el verdadero Dios, conduce a la alegría aquí y no al dolor, como a los otros, a la alegría aquí y al gozo y a la vida eterna allí. Este Salmo 16 es una oración que muestra con gran sensibilidad cómo debe de vivir un alma que confía en Dios y solo en Dios. Un alma que vive en una comunión íntima con Dios tal que cualquier cosa fuera de él es basura. Peor que basura. Es dolor y muerte. Pero atención, no es la comunión lo que salva, no es la comunión lo, lo, lo que salva, porque solo Cristo salva, ¿no? Solo haber puesto nuestra confianza en Jesucristo es lo que nos va a salvar. Eh, si mi fe, si mi confianza ha sido verdadera, si yo no me he engañado a mí mismo poniendo mi confianza en Jesucristo, entonces sí, entonces esa confianza, esa fe me va a llevar a una comunión tal que me va a producir gozo y alegría, ¿no? una, pro, una comunión que produce vida aquí y vida en la eternidad es, es una oración que muestra esa sensibilidad, ¿no? De alguien que confía en Dios. Pero atención, porque no es esta comunión lo que salva, solo es Cristo quien salva. Así, pues, esta intimidad con Dios que vemos en el Salmo 16 no es el requisito para poder entrar en su presencia, sino que es el resultado de una fe que ya me ha salvado. ¿Lo entendemos? Cuando yo hablo de comunión con Dios no es algo que nosotros forzamos para poder estar en el, en el, en el más allá con Él. No, es algo que produce ya, que ha producido ya una vida en mí. Y entonces como resultado tengo una comunión íntima con Dios. Antes de ver el Salmo como lo solemos ver en la iglesia, versículo a versículo, quisiera hacer un esquema para entenderlo mejor. Es un Salmo de David, por lo tanto, quien habla, evidentemente, es David, pero yo lo quiero hacer mío, y por eso la división es la siguiente. Primero, mi actitud ante Dios, o sea, mi comunión con Dios. En segundo lugar, mi actitud ante los hombres, o sea, cómo va a ser o cómo debe de ser mi comunión con las demás personas. En tercer lugar, mi esperanza aquí. O sea, ¿cuáles son las bendiciones que el Señor me va a traer en este Si yo confío en Él, las bendiciones que me va a traer aquí. Y también, la última parte, mi esperanza allí. O sea, las bendiciones futuras que yo voy a tener con el Señor. Así que vamos a ir viendo versículo a versículo este salmo. Primera parte, mi actitud ante Dios, cómo debe ser mi comunión con Él. Versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahvé... Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Bien, no sabemos lo que le pasaba a David. Es probable que la, en la génesis de la redacción de este, de este Salmo hubiera una persecución. ¿no? David, pues, muy probablemente estaría siendo perseguido por alguien que, además de perseguirle, lo que deseaba era su muerte. Pues bien, contrariamente a lo que sucede en muchas ocasiones habitualmente en las personas y también en algunos creyentes, vemos que este peligro no hace que David se separe de Dios o le eche la culpa de lo que le está pasando. No, todo lo contrario. Lo que produce esta persecución en David es una confianza absoluta en Dios, en el Dios creador de todas las cosas. En estas palabras de David vemos que le atribuye a Dios un poder y una bondad ...tal que hace que no encuentre mejor refugio que estar guardado dentro de su voluntad, dentro de su autoridad, de la del Señor, ¿no? Y de su consejo. Pero para conseguir escuchar esa voluntad de Dios y ese consejo, David lo que necesita es tener una intimidad, una comunión íntima con el Señor. No se puede escuchar a Dios... Si no hay esta relación íntima en su santuario, en su tabernáculo, como veíamos en el Salmo anterior. Vemos que aquí David utiliza tres nombres de Dios que reflejan tres características de él, de Dios. Y yo las he subrayado. La primera palabra que os he subrayado es Dios, él en hebreo, que significa el fuerte, el poderoso. La segunda palabra que vemos, Yahvé o Jehová, que lo que significa es yo soy el que soy. Y la tercera, Señor, Adonai, en hebreo, que significa aquel, que ti, aquel Señor que tiene una autoridad tal, una autoridad y una soberanía absoluta, sobre todo y sobre todos. ¿no? Esto es lo que significa Señor, soberanía absoluta. Acabamos de ver los nombres que David utiliza para referirse a Dios. Los he subrayado ahí y los he explicado un poquito. Son nombres que nos dicen algo de los atributos de Dios. Pero estos versículos no solo me dicen algo... Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Estos versículos no solo me dicen algo de los atributos de Dios, no solo me dicen algo de Dios, sino que también nos están diciendo algo sobre David. ¿Por qué? Porque depende de cuál sea mi concepto de Dios, así seré yo. Lo vamos a ir explicando. He titulado esta ascensión «Mi actitud ante Dios». ¿Cuál era la actitud de David ante Dios? No le despreciaba, como la mayoría de la gente hace, ni tampoco le ignoraba, como muchos cristianos nominales hacen muchas veces, ¿no? Sino que le tenía como alguien, como hemos dicho, fuerte, poderoso, ¿no? Como vemos que le describe en la primera palabra, Dios. La primera palabra, Él, Dios. O sea, significaba el fuerte, el poderoso, ¿no? Y por lo tanto, alguien en quien se puede confiar y en el que se puede encontrar protección segura. Pero David, y aquí viene la segunda palabra, también consideraba a Dios como alguien que está por encima, al margen de cualquier circunstancia. Yahvé, yo soy el que soy. ¿no? Yo no necesito tener ningún referente para ser. Yo soy, eso es lo que significa Yahvé, eso es lo que significa Jehová. No se me puede comparar con nada, dice el Señor no soy un ser necesitado de algo o de alguien para existir. Tú y yo no podemos decir lo mismo. Nosotros somos hoy, pero mañana no. Dios, sin embargo, es. Siempre existió y nunca dejará de ser. Y tener este concepto de Dios dice mucho de mí. Nosotros somos porque nos, nuestros padres nos concibieron nosotros somos también de una manera o de, y no de otra, pues porque vivimos en un país determinado, eh, porque tuvimos un colegio y no otro, porque tuvimos y tenemos unos amigos que no tienen otras personas. En definitiva, nosotros somos el producto de unas circunstancias ajenas a nosotros, pero con Dios no pasa así. Dios no es alguien que esté sujeto a las circunstancias. Dios puede decir de sí mismo que Él es, ¿No? sin que nada ni nadie pueda alterar sus circunstancias, su existencia, sus atributos, su carácter. Su carácter, con esta palabra, lo que nos está diciendo es que es inalterable. No hay nada que le va a hacer cambiar, ninguna circunstancia, nada va a hacer cambiar a Dios. Y este concepto de Dios es muy importante porque depende de cómo o quién crea yo que es Dios, voy a ser de una manera o de otra. Decíamos que nada ni nadie puede alterar su carácter. Y dentro de este carácter, yo soy el que soy, está esa decisión fiel e inquebrantable e inmutable que hizo por nosotros, ¿no? Él nos creó, Él nos eligió como su pueblo y Él nos rescató cuando nos perdimos. Es el mismo Dios que le dijo a los israelitas, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo que le juró a tus padres, ¿no? Es el Dios que sacó a Israel de Egipto, igual que a ti y a mí nos ha sacado también de la cautividad en la que estábamos. Pero este rescate tiene un propósito. El Señor no nos rescató para que luego volviésemos a Egipto. Tiene mucho sentido, ¿no? El Señor no nos rescató de Egipto para que volviéramos a ser esclavos de la tiranía del pecado. Te sacó de allí para que seas libre en Jesucristo. ¿Para qué? Para que después de verle como fuerte y poderoso Yahvé, o sea, alguien que está al margen de cualquier circunstancia, ahora, y tercer nombre, le veas como Señor. Adonai, ¿no? En hebreo. Para que seas siervo de la justicia que es Jesucristo y así te pueda liberar de ti mismo. Porque sólo así, siendo esclavos, siendo siervos de Cristo, podremos llegar a ser libres de nuestra soberbia, de nuestro egoísmo, del desastroso destino al que íbamos directos. Esto es lo que veía David en Dios y que dice mucho de David. Poder, la primera palabra, poder. Eh, por eso yo me puedo resguardar, resguardar en ese Dios, pero si yo solo tengo este concepto de Dios, como mucha gente tiene, no me vale para nada, porque además de tener poder, Dios es inmutable. ¿Recordáis? Ya ve, yo soy el que soy y como te prometí que te iba a llevar hasta el final, lo voy a hacer, te voy a llevar. Esto es fidelidad, esto es fidelidad que no cambia es un pacto inquebrantable, es lo que significa esa palabra, es un Dios inmutable, pero también es señorío, que es la tercera cosa que vemos, ¿no? Para que yo, dice el Señor, para que yo te pueda proteger, para que yo sea fiel y te pueda llevar hasta el final, ¿sabes? También tengo que ser tu Señor. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene mi concepto sobre Dios para que yo tenga una actitud u otra en la vida? ¿Te das cuenta cómo estos nombres no solo dicen mucho de Dios, sino que también dicen mucho sobre David? Así que David tiene un concepto de Dios como poderoso, sí... Y es por eso, por lo que él puede tener confianza absoluta en Dios, un concepto de Dios como fiel, fiel a sus promesas, porque él no cambia, y esto es increíble, el hombre sí cambia, Dios no cambia, te ha prometido que te vas a llevar hasta el final, te va a llevar hasta el final, pero vemos que también tiene un concepto de Dios como Señor esto es muy importante por eso insisto mucho en estos nombres que david da sobre dios porque dependiendo de cómo sea mi concepto sobre dios entonces yo tendré una relación con él u otra y me podré estar engañando ¿No? la biblia no nos da la opción de considerar a cristo como nuestro salvador solamente a alguien con poder y fidelidad las dos primeras nombres los dos primeros nombres de dios alguien con poder y fidelidad para salvarnos y ya está no en la Biblia siempre vemos que se llama a Jesucristo Señor y Salvador. Y esto significa que primero ha de ser mi Señor para que luego también pueda llegar a ser mi Salvador. Y es aquí donde encontramos el problema de muchos cristianos, que consideran a Dios poderoso, primera palabra, y por lo tanto a alguien al que acudir para solicitar refugio, pero no le consideran su Señor. Y por lo tanto no quieren estar sometidos a Él. Pues no se puede tener una cosa sin la otra. No se puede acudir a Dios para solicitar socorro sin tenerle como Señor. No funciona así. ¿Tenemos nosotros este concepto de Dios que David también tenía? ¿No? ¿O tenemos la idea de un Dios sirvienta? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a considerar a Dios de esta manera, de la misma manera que lo consideraba David? ¿Cómo podría yo también tener esa misma imagen de Dios... Pues exactamente igual que lo hacía David, si le conozco, si llego a tener una comunión con él tal que me provoque una confianza absoluta, y esa confianza, esa fe, solo podrá venir por Romanos 10.17, por el oír y el oír. ...por la palabra de Dios... ...o sea, entrando en su tabernáculo... ...y hoy estamos de alguna manera en el tabernáculo... ...también cuando estés en tu casa con la Escritura, etcétera... ...entrando en su tabernáculo a habitar con Él... ...¿no? ...como vimos en el Salmo anterior... ...o sea, entrar para conocerle... ...no tanto para pedirle cosas... ...Él ya sabe de lo que tenemos necesidad... ...nos lo dijo... ...en el Sermón del Monte, en Mateo 6... ...¿os acordáis cuando hablaba de la oración?... Dios ya sabe de lo que tenemos necesidad. Es difícil este equilibrio, yo lo sé, es muy difícil el equilibrio este entre, de entrar al tabernáculo y, y solicitar peticiones y al mismo tiempo tener comunión con él para conocerle, ¿no? Es difícil, pero es difícil por nuestro egoísmo, porque solo pensamos en mí, solo, en, solo pensamos en yo, solo pensamos en mío. ¿O no? Fíjate cómo resume David al final del versículo 2 este concepto que estamos viendo de Dios. Concepto por cierto que es el único válido, porque solo Dios puede Dios no solo es todopoderoso y también todo suficiente, sino que también es Señor. ¿no? fíjate al final del versículo 2 lo que dice sobre Dios. Dice, "No hay para mí bien fuera de ti." O sea, que todo mi gozo está completo en ti. Tenga lo que tenga aunque no tenga nada, tú eres mi Señor y me vas a dar lo que necesite, el resto me sobra. Fíjate, el resto me sobra, es más, el resto, si no me lo das tú, puede llegar a apartarme de ti. Vemos que esa vida de sumisión a Dios como Señor no solo significaba una carga insufrible para David, sino todo lo contrario, le traía gozo, le traía paz, le traía alegría, le traía seguridad, le traía tranquilidad. Y esto solo lo puede decir alguien que ha probado, que ha degustado, que ha disfrutado de una verdadera relación íntima con Dios en su tabernáculo. La mayoría de las personas desconocen este gozo y lo desconocen básicamente porque lo desprecian. ¿no? Prefieren la alegría pasajera de las cosas y aquí vamos a entrar ahora, la alegría pasajera de las cosas, que el gozo profundo que da el Dios creador de todas las cosas. Prefieren las cosas que al Dios que ha creado las cosas. Ellos creen que así son libres porque consideran a Dios un tirano, pero al desear las cosas <ríe> se convierten en esclavos de ellas. Pero para David no. Para él, para él el gozo no estaba en las cosas. David no las desprecia, ¿eh? las cosas. David las disfruta, pero él sabe que su alegría no está en las cosas creadas, y esto es el drama de la inmensa mayoría de la gente, que buscan su felicidad en las cosas. Y esa búsqueda siempre termina en frustración y desesperanza, porque ahí no está el propósito del hombre. También para nosotros, ¿eh? a los cristianos nos pasa. Nos desenfocamos y entramos en el tabernáculo pensando, escuchando, mirando las cosas. Compran coches y al poco, y al poco se cansan, o no. Compran juegos y al rato se aburren, ¿o no? Consiguen el trabajo con el que estamos, convencidos de que íbamos a disfrutar toda la vida y resulta que no, que eso no me vale. Compran una casa y al tiempo se dan cuenta que necesitan otra otra casa. Esto me ha pasado a mí. Y, como la, y más cosas, por ejemplo, se casan con una, pero buscan a la otra. Es, esto no me ha pasado a mí, ¿eh? y como la otra o no la encuentran o les sigue sin llenar, pues entonces ¿qué pasa? Pues que tienen hijos y no saben qué hacer con ellos porque piensan que son mascotas. Y ahí les tienes. Adultos y enseñando a niños el mismo despropósito que ellos han vivido. Exactamente el mismo despropósito. Esta es la historia de la humanidad. No solo te ha pasado a ti, no solo me ha pasado a mí. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué el ser humano generación tras generación se comporta de la misma manera y no aprende. Pues porque no le dice a Dios lo que le dice David. Oh, alma mía, tú eres mi Señor. Y no hay para mí bien fuera de ti. Ahí está el problema. No entendemos que fuimos creados con un propósito, que no lo estamos cumpliendo. Fuimos creados para darle la gloria a Él. o dicho de un modo para que la gente me entienda mejor. Para encontrar solo en Él la satisfacción a nuestra alma. Siempre vuelvo a Génesis 3, porque en Génesis 3 es el, la raíz de todos nuestros males, ¿no? En Génesis 3 pasó algo. Hasta ese momento nosotros lo que hacíamos era disfrutar de una intimidad con Dios increíble, una comunión tan íntima con Dios que el resto de las cosas que teníamos y hacíamos producía una alegría verdadera. Pero al querer ser independientes de la voluntad de Dios, ¿no? al despreciar a Dios... Como Señor, entonces, nos quedó en el corazón un hueco inmenso y profundo que solo Él puede volver a llenar con su presencia. Decir, oh alma mía, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, es volver a llenar ese hueco. Decir, oh alma mía, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, no significa despreciar las cosas, no significa no valorarlas. Lo que realmente significa es que a quien valoramos de verdad es al Creador, al que ha creado esas cosas. ¿no? Y por eso, entonces, lo que pasa es que las apreciamos todavía mucho más. Y entonces, es por eso que tenemos un comportamiento que el mundo no tiene. ¿Por qué? Porque desprecia al Dios que ha creado las cosas. Solo quiere tener las cosas y se vuelve profundamente egoísta. Y entonces esas personas no tienen ni tendrán jamás el verdadero contentamiento que produce el reconocer a Dios como Señor por el egoísmo de querer solo sus cosas. Algo parecido a como yo no quiero a mi padre, quiero la herencia que tiene mi padre. ¿No? Fuimos creados para tener un contentamiento en él, no en las cosas. Tengas trabajo o no lo tengas, tengas salud o no la tengas, tengas vacaciones o no las tengas. En otro momento, en otro salmo, David dice lo siguiente. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí David, si os fijáis, no está despreciando los beneficios que de Dios recibe. No, todo lo contrario. Él le recuerda a su alma que no los olvide. Y, por lo tanto, le recuerda a su alma que debe de ser agradecido, ¿no? Pero el énfasis no está en los beneficios de Dios, sino en Dios mismo. Fíjate, bendice mi alma al Señor, y subsidiariamente, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Cuando no entendemos esto, cuando nosotros no somos capaces de decir lo que dice David, oh alma mía, tú eres mi Señor, no hay bien, fue no hay bien para mí fuera de ti, lo que estamos haciendo es funcionar de una manera diferente a como el fabricante quiere que funcionemos, a como el fabricante nos recomienda que lo hagamos. Y por lo tanto, no solo no funcionamos correctamente, sino que nos estropeamos. ¿No? Un ejemplo. Tú utilizas un cuchillo para la carne como si fuese una hacha, una hacha, no, cortando un árbol. Y ya verás como además de no cortar el árbol, pues te quedas sin el cuchillo. Y claro, te pones triste, normal, ni has cortado lo que pretendías cortar, el árbol, y encima has estropeado el cuchillo, normal. Pero eres tan necio, y recuerda lo que significa necio en la Biblia, un necio es aquel que no tiene en cuenta el consejo de Dios. Eres tan necio que en vez de escuchar al fabricante del cuchillo para saber cuáles son las propiedades de ese cuchillo y cómo se ha de usar ese cuchillo, no que te empeñas en tu propia opinión, en seguir utilizándolo de la misma manera. Pues lo dicho, ni cortarás nada, ni conservarás el cuchillo. Y además te pondrás triste, porque no cortas el árbol y además te quedas sin el cuchillo. Pues eso mismo es lo que le pasa al hombre cuando no le hace caso a Dios, ¿no? Que ni hace nada con propósito, ni conserva su vida, la estropea. Lo vuelvo a repetir, que no hace nada con propósito y que estropea su vida. Y claro, por eso es profundamente infeliz. Pero en su necedad, ¿qué es lo que pasa? Pues vuelve a intentar funcionar de esa manera inadecuada, ¿no? Manera para la que no fue diseñado. ¿Por qué hace esto? Porque no acepta que es un ser creado. Yo soy mi propio Dios. ¿Cuál es el problema, volvemos a repetir? Que el ser humano no acepta que es un ser creado como mucho el producto de una casualidad. Esa es la soberbia del ser humano. Eso es Génesis 3, de alguna manera. Nos salimos de la autoridad de Dios. Cree que él es un Dios en sí mismo y por eso, pues, solo se escucha a él mismo, su propia opinión. No quiere tener en cuenta la opinión de Dios. No para de buscar soluciones. Por aquí y por allá. Hoy encuentra la solución definitiva, entre comillas, en una ideología o en una compra, o en una persona, pero mañana ya eso no le vale. Siempre encuentra la solución, pero siempre la cambia. Fíjate qué curiosa es la definición que hace Isaías sobre los impíos. Dice de ellos que son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. O sea, compran una cosa hoy y otra mañana. ...prueban una cosa hoy y la contraria mañana. Se casan con una hoy y con la otra mañana. Y su vida arroja cieno y lodo. Nunca gozo y paz, como el mar en tempestad. Y todo porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira... ...honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Lo dice muy bien Pablo. Y todo por cambiar la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué crees que son estas palabras de Pablo a los romanos? Sino que el ser humano cuando no cree en Cristo cree en cualquier otra cosa. Estas palabras de Pablo a los romanos significa que los hombres buscan en las criaturas, en las cosas creadas, todo aquello que solo se puede encontrar en Dios. Protección, gozo, plenitud, felicidad significa que abandonan la verdad de Dios, que es la verdad que tiene el Creador para decirnos. Abandonan la verdad de Dios por la mentira de honrar las cosas creadas. Estas palabras de Pablo, fíjate qué curioso, estas palabras de Pablo no dicen que estas personas no honran a Dios y ya está, no. Dicen que cambian de dueño. Estas personas creen que son libres por despreciar a Dios, pero resulta que se vuelven esclavos de las cosas, ¿no?, Dando culto, pues, al poder, al dinero, al sexo, a la sensualidad, al éxito, a la estética, a los honores, a lo que está de moda, etc. Y se vuelven esclavos de las cosas creadas. Es curioso, Pablo lo dice, no es que se vuelvan independientes, no. Se hacen esclavos de las cosas creadas. Las cosas creadas... Ese es su Dios. Y es ahí donde buscan su deleite. No como David, ya veis, tú eres mi Dios, no hay para mí bien fuera de ti. Para David, Dios era el todo. Y esto es para nosotros. ¿Nos pasa como a David? Porque aquí está la clave de la vida cristiana, ¿eh? Nos pasa como a David... En este versículo 2, en la segunda parte de este versículo 2, es donde está la llave para que el resto de los versículos que hoy vamos a leer puedan ser realmente una realidad en nuestras vidas y no tan solo una bonita oración. Bien, pastor, ¿y cómo lo hago? Mira, pues va a ser muy fácil. Haciéndolo. Es muy sencillo. Es una decisión. No es un sentimiento. Si esperas a sentirlo, puede que hoy lo sientas, pero mañana no. ¿Cómo lo hago? Lo decido. Oh Dios, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y esto lo que significa es que el resto de las cosas ya no son mi Dios, ¿entiendes? Es una decisión. Decido que el resto de las cosas ya no pongo mi confianza ahí, ni pongo mis esperanzas ahí. Y lo decido todos los días. Un ejemplo más, de, más cercano. Yo decido casarme con mi mujer. Eso no solo significa que la elijo a ella como esposa, significa algo más. Significa que ya decido no desear a ninguna otra y eso además durante todos los días de mi vida. Lo decido. Cuando alguien decide que Cristo es su Señor, no solo tiene esa actitud de agradecimiento que hay y de contentamiento que hay en poner nuestra esperanza en jesucristo no y es un agradecimiento y es un contentamiento con el resto de las cosas que Él nos da no hay algo más cuando tú decides poner toda tu confianza en jesucristo además de tener el contentamiento con las cosas también tienes una actitud diferente con las personas y es lo segundo que vamos a ver en este salmo mi actitud ante los hombres cómo debe ser mi comunión con los demás Versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Muy bien. Para David solo hay dos tipos de personas. ¿Os dais cuenta, verdad? En la Biblia solo se ven dos tipos de personas, dos y solo dos. Lo decimos constantemente en nuestra iglesia y aquí lo volvemos a ver. Los íntegros. Aquellos cuyo corazón es de una sola pieza, aquellos que no tienen un corazón compuesto por diferentes fidelidades contrapuestas entre sí, sino que tienen un corazón dispuesto solo para agradar a Dios, solo para escuchar su voz y su consejo. Eso es un corazón íntegro, el que solo tiene una fidelidad. Escucho solo a Dios. Un paréntesis tú, yo, todos nosotros, ¿sabéis cuál va, cuál va a ser el carácter que vamos a tener en nuestra vida? Nuestro carácter va a ser conforme a aquello que escuchemos. Por eso, si yo te, quiero tener un carácter conforme a Dios, yo tengo que escuchar a Dios. Si yo escucho al mundo, mi carácter va a ser el carácter del mundo. ¿Entendemos? Los íntegros, pues, son aquellos que tienen el mismo carácter que Dios tiene, ¿no? ¿Por qué? Lo hemos dicho, porque le escuchan solo a Él. ¿No? ¿Os recordáis el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que no escucha el consejo de los malos, ¿no? que no anda por su camino de pecadores y, por lo tanto, no se sentará en esa silla de escarnecedores. Es que es por el oír. Y esa excelencia de carácter que tiene el cristiano por escuchar solo el consejo de Dios hace que vivan apartados para él. Por eso la segunda palabra que vemos ahí, que es la misma que íntegro en realidad, es santo, ¿no? Y es por eso que al escucharle solo a Él, están dispuestos a obedecerle solo a Él. Por eso es que son santos, apartados para Él. En la Biblia, integridad y santidad en realidad es lo mismo. En la Biblia, integridad y santidad en realidad es lo mismo. ¿Mm? Cuando alguien es íntegro, es santo. Porque alguien que está apartado para Dios, a pesar de todas las presiones que está sufriendo, en este mundo, toda la, eh, la influencia que está recibiendo de la cultura, de la televisión, etcétera, él lo que hace es, yo solo quiero escuchar a Dios para recibir su consejo, porque el consejo del mundo solo me va a llevar a la destrucción y a la muerte. Por eso los íntegros y santos son con los que se identifica David. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con los que sabes que se están por ahí drogando o con los que se están por ahí divirtiendo de aquella manera tan tonta y estúpida? David se identifica con los íntegros de corazón, con los santos. ¡Qué bueno! Cuando alguien es íntegro y santo, es alguien que se identifica también con los íntegros y con los santos. Es con ellos con los que se siente a gusto y no con los otros. Recordemos, solo hay dos tipos de personas, no hay un intermedio, solo hay dos tipos de personas, dos. Y esto significa que si no estamos a gusto con los santos, muy probablemente con quien estemos a gusto sea con aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Tenemos que tener cuidado también los cristianos para no caer en el servicio a otro Dios. Lo he dicho antes, los cristianos estamos muy sometidos a presiones de nuestro entorno cultural, mediático, televisivo. No veas la televisión. Por favor. Solo vas a escuchar el consejo del malo. ¿Qué ves en la televisión? Estamos, como digo, sometidos a tanta presión que corremos el riesgo de empezar a pensar como los incrédulos. No te creas que tú no vas a estar ahí. Claro que corres ese riesgo, claro que lo corres. ¿no? Vas a llegar a pensar como los incrédulos, ¿no? Y vas a empezar a ofrecer sacrificios a otro Dios. Sacrificios que los incrédulos creen que no ofrecen, pero que lo hacen diligentemente. De la importancia de la iglesia, de la importancia de los hermanos, de la importancia de la familia y que la familia esté bien enfocada en Cristo. ¿Para qué? Para contrarrestar ese entorno hostil en el que vivimos y que siempre querrá hacernos diligentes de otro Dios. En estos versículos vemos que David, con quien se siente cómodo, ¿con quién es? Con los íntegros y con los santos. ¿Por qué hay gente en algunas iglesias que no se sienten así como David se siente? Bueno, por dos motivos. Primero, podría ser porque ellos mismos no son santos. Se están engañando ellos a ellos mismos. O también pudiera ser que ellos tienen un más alto concepto de sí mismos del que debieran de tener. Y por lo tanto también se están engañando a ellos mismos. No todos los miembros de la iglesia han de ser nuestros amigos. Eso está claro y es evidente, pero esto es una cosa y otra muy diferente es que yo prefiera la compañía de los incrédulos que a tener comunión con los santos. Si se da esto en mi vida, ¿cómo podría yo arreglar esto? Pues seguramente si yo viese a mi hermano como los ve, como le ve Dios, ¿no? Santo, apartado para él, templo del Espíritu Santo, hecho a su imagen rescatado igual que yo rescatado por dios mismo a través del sacrificio de su hijo y entonces muy probablemente tendríamos este mismo sentir que vemos que tiene david para los santos y para los íntegros es toda mi complacencia y en el versículo 4 vemos otra cosa que añade valor a lo que acabamos de observar david en la misma medida en la que desea la comunión con los santos, aborrece la compañía de los incrédulos, que son aquellos que sirven diligentes a otro Dios, ¿no? que es el Dios de este mundo. ¿Nos pasa igual? ¿Nos pasa igual que David, que deseamos la compañía eh, de los santos? ¿O preferimos la compañía de los incrédulos más que la de los santos? Porque si esto es así, ¿sabes lo que va a pasar? Que seremos nosotros mismos los que estemos en grave riesgo de servir diligentes... A otro Dios. No, creos, no creas, como te decía antes, que es algo que no te va a pasar. Te puede pasar. Este riesgo siempre va a estar ahí. ¿no? El que piensa estar firme, mire que no caiga. No hace falta nada más que ver la historia del pueblo de Israel para verlo. ¿no? Al poco de ser rescatados de Egipto, que estaban haciendo ya, estaban fabricando un becerro de oro para postrarse ante él. ¿no? Como hacen los demás pueblos del alrededor, como hacen los demás. Ese es el gran peligro. Hacer lo que el mundo hace, pensar lo que el mundo piensa, decir lo que el mundo dice. Y lo más grave, más grave que eso, es todavía lo siguiente. Creer que nosotros no estamos ahí. Porque como somos cristianos, pero David se muestra tajante. Yo no, yo no ofreceré sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré... Sus nombres. O sea, yo no participaré de su modo de vida, ni siquiera mentando a esos dioses, porque si lo hago, podría llegar a acostumbrarme de tal manera a ellos que correría el riesgo de perder esta sensibilidad que ahora tengo por tener la comunión con Dios, perdería esa sensibilidad que tengo y no percibiría el horror de los resultados que provoca el servir a esos dioses. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses, no mentéis ni se oirán de vuestra boca. Éxodo 23, 13. ¿Por qué crees que Dios le prohibió a los israelitas hacer tan siquiera mención de los nombres de otros dioses? Pues porque todos estamos tentados a ir detrás de ellos. Todos. Lo vuelvo a repetir en palabras del mismo Pablo. El que piensa que está firme, mire que no caiga nadie es inmune, nadie es perfecto, todos, todos nosotros estamos expuestos. ¿Por qué? Porque vivimos entre ellos, entre esos dioses, ¿no? En estos versículos del Salmo que estamos viendo, probablemente David esté recordando esas prácticas idolátricas en las que se ofrecían pues sacrificios humanos a los dioses. Eran tiempos en los que incluso, y seguramente vosotros algunos lo sabréis, se ofrecían sacrificios de niños y de bebés a Moloch, ¿no? Un ídolo de bronce, un hueco por dentro, en el que se encendían unas brasas en su interior hasta que se ponía al rojo vivo y entonces le colocaban los bebés, los niños, en sus brazos, unos brazos articulados, que luego los movían hacia su boca, una boca que la tenía abierta, y los niños iban para adentro a quemarse, ¿no? Eh, para no oír esos gritos, todos tocaban tambores y trompetas. Yo sé que esto hoy no se hace, pero es que el diablo ha mejorado su táctica para hacerte perder la vida. ¿O no es lo mismo lo que la gente hace cuando dedica su vida al dios trabajo, al dios dinero, al dios éxito personal y social? ¿No es por ofrecer sacrificio a esos dioses que pierdes tus hijos? pierdes a tu mujer y terminas perdiendo tú mismo tu vida, yo lo veo todos los días. No nos engañemos, es así. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que los hombres prefieran vivir sometidos a semejantes ídolos, a semejantes dioses crueles, no, a ser siervos del Dios único y verdadero que proporciona vida y que la proporciona de verdad? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, en primer lugar porque están ciegos, ¿no? Ellos te dirán que no siguen a ningún Dios y, por lo tanto, que no siguen a ningún ídolo ni le sirven porque eso no existe. Pero, evidentemente, claro que sí, a nosotros se nos han abierto los ojos y vemos que existen ídolos a los cuales tenemos la tentación de servir, ¿no? Es que estamos todos rodeados por ídolos, al igual que vemos que lo estaba David. Lo que pasa es que ellos no lo ven. Claro, no lo ven porque no quieren verlo, ¿eh? Y eso es porque, no lo, quiero decir, no lo ven de una manera física porque un ídolo no solo es una imagen hecha de madera o de bronce o de oro o de plata, ¿no? Un ídolo es todo aquello que el hombre adquiere para servirlo. Es algo que un hombre lo que pretende es que sea el objeto de su deseo. ¿Para qué? Pues para poner toda su confianza ahí, por ejemplo, el trabajo o el dinero. Pongo mi confianza en ese ídolo, ¿no? Pongo también mi obediencia y lo quiero poseer. Él espera... Que esa confianza y esa obediencia en ese ídolo le proporcione la felicidad que busca, pero es que no es así, resulta que nunca la encuentra. ¿Recordáis por qué? Porque solo está en Dios, solo, no está en las cosas creadas. Todo lo contrario. Estas personas que ponen su confianza en los ídolos, como dice ahí, se multiplicarán los dolores de ellos, de aquellos que sirven diligentes a otro dios. Y esto, como lo he dicho antes, lo vemos todos los días, a todas las horas, a todos los sitios a los que vamos hasta la saciedad. Gente corriendo, diligente a servir a otros dioses. Y nos preguntábamos, ¿cómo podía ser esto así? Y nos respondíamos, ¿os acordáis? Porque están ciegos, pero hay algo más. Rechazan a Cristo porque Cristo es la verdad. ¿Y sabes qué pasa con la verdad? Que la verdad es muy difícil de escuchar. Por eso rechazan la verdad. A nadie le gusta escuchar la verdad sobre su vida. ¿A qué? Sí. A nadie le gusta decir que es feo. A nadie le gusta decir o escuchar que está mal. ¿A ti te gusta, Aricha? No. Pero si estás mal, ¿qué sería lo mejor? Que te dijeran que estás mal, ¿verdad? Por lo tanto, estate atento y escucha. A nadie le gusta escuchar la verdad... Pero no hay nada mejor en esta vida que escuchar la verdad, porque la verdad te salva, para empezar de ti mismo. A nadie le gusta escuchar la verdad sobre su vida, por eso ellos prefieren correr diligentes para servir a ¿quién? A otros dioses, que con las mentiras les engañan y les dicen que les van a dar lo que nunca llega, sino que lo único que hacen es multiplicar sus dolores. Y como hemos dicho antes, esto también es para nosotros. Esto también nos puede ocurrir a nosotros porque también nosotros estamos expuestos a la influencia de estos ídolos. Pero, 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 yo quiero ahora que vayas a Primera de Juan, Primera de Juan 5, 20, 21. Fíjate lo que nos dice Juan. Primera de Juan 5, 20, 21. Pero sabemos, y yo tengo en mi Biblia subrayada esta palabra, sabemos, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido... Y nos ha dado entendimiento. Por eso lo sabemos, ¿de acuerdo? Porque Él nos ha dado el entendimiento. Vuelvo a repetir. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Solo Cristo es la verdad. Y el Dios verdadero. El resto, el resto son ídolos. Lo vuelvo a repetir, solo Jesucristo es la verdad y el Dios verdadero. El resto es mentira, el resto son ídolos. Así que, hijitos, guardaos de los ídolos. Solo hay dos tipos de personas, que es lo que estamos viendo en estos versículos. Son las que se ven en estos dos versículos. Solo dos tipos de personas que siguen dos caminos que son muy diferentes. O, cami o el camino de Cristo, del Dios verdadero que es Jesucristo, o el camino de los ídolos. No hay más tipos de personas en este mundo. O seguimos a Jesucristo, a la verdad, o seguimos a los ídolos, a las cosas creadas por el Dios verdadero. No hay más. Ninguno puede servir a dos señores. De alguna manera, lo que nos está diciendo David en estos versículos ¿no? que acabamos de leer. Por eso, para él, Yahvé es la porción de mi herencia, que es lo que vamos a, lo próximo que vamos a ver. Yahvé es la porción de mi herencia. Bien, un pequeño resumen. Hasta aquí lo que hemos visto es mi actitud ante Dios, o sea, cómo veo yo a Dios, ¿no? cómo debe ser, pues, mi comunión con él al ver yo a Dios y sus características, sus atributos. Segundo, mi actitud ante los hombres, o sea. ¿Cuál debe ser la comunión que yo debo tener con los demás? ¿Cómo debo de tener esa comunión? Con los santos y con los incrédulos. Y a partir de ahora vamos a ver cuál es mi esperanza aquí para luego ver cuál es mi esperanza allí. Mi esperanza aquí. Bendiciones actuales. Versículo 5. Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Yahvé que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Yahvé he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Muy bien, Dios es mi herencia. Lo volvemos a repetir, mi herencia no es lo que tengo ni lo que soy, mi herencia es Dios mismo. Dios es la cuerda que me asegura. Él es como esa cuerda que me marca el lugar por el cual debo de andar. Él es el camino. Él es esa cuerda que delimita en el lugar en el que debo de habitar, en su consejo. Allí es donde yo más, voy, más seguro voy a estar. ¿no? Él es la cuerda que define cuál es su voluntad para mi vida. Por eso Él es mi suerte. Y bendigo al Señor. ¿Por qué? Pues está claro, ¿por qué no? Porque Él me regala cosas. Él me regala casas, maridos, coches, dinero, poder, éxito, ¿no? ¿Es lo que dice así? ¿Aquí? ¿A qué no dice eso? ¿Por, por, por, qué, ¿Por qué bendice David a Dios? Fijaros, leerlo. No le bendice por nada de esto que acabamos de decir, ¿no? Sino porque el Señor le aconseja y le amonesta, o sea, le, le enseña. Tan sencillo como eso, ¿no? Y tan importante. Oye, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué pensáis que alguien que tiene el entendimiento correcto sobre quién es Dios ve tan importante esta faceta de bendecirle, o sea, de, de, eh, de alabarle por su consejo y por su enseñanza? ¿Por qué? Porque depende de cuál sea el consejo que yo siga en mi vida, mi vida será un éxito o será un desastre. ¿Sí o no? ¿Os dais cuenta cómo el entendimiento de Dios, si es el correcto, voy a tener un tipo de vida u otro? Si yo considero el consejo de Dios como lo principal para mi vida y no tanto las cosas que Dios me da, entonces voy a aceptar su consejo y mi vida tendrá éxito, como aquel que consulta el libro de instrucciones de algo que ha comprado para utilizarlo bien y que produzca. David, al comprender, pues esto, la excelencia, la excelencia, de la porción que le ha tocado en suerte, que es Dios mismo y su consejo, porque Dios es su consejo para mí, yo no puedo tener a Dios sin su consejo, yo no puedo tener a Dios sin que sea mi Señor, eso es lo que es mi consejo. ¿no? Pues no puede por menos que bendecir al Señor, o sea, no puede por menos que alabarle. Fíjate por lo que le alaba, lo volvemos a repetir, le alaba porque le aconseja, porque le enseña, porque Él es todo para Él. David sabe que Dios está adelante abriéndole el paso y también sabe que está a su diestra protegiéndole, dándole seguridad. No tengo otros dioses, dice David, él es el único en el que pongo mi confianza. Por eso él es mi esperanza aquí. Pero también, y ahora lo que, nos vamos, lo que vamos a ver es que él es también mi esperanza allí. Mi esperanza allí. Las bendiciones futuras. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el seol, ni, perti, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu, a tu diestra para siempre. Esta es mi esperanza allí. ¿Qué leemos ahí? Claramente la vida eterna. Bien, mi intención era haber predicado todo el Salmo, pero el jueves de esta semana me di cuenta que era imposible. Así que he preferido predicarlo en dos veces para sacarle el máximo partido. Por eso, y aunque hemos leído estas dos últimas partes del Salmo, los versículos del 5 al 11, serán estos versículos los que veremos más en profundidad el próximo domingo. El título de la predicación de hoy era La verdadera comunión con Dios produce vida aquí. Y muy probablemente el título de la próxima predicación del domingo sea la comunión con Dios conduce a la vida allí. Es lo que veo en este Salmo. Lo que veo en este Salmo es comunión que produce vida. Primero, comunión con Dios que me produce vida aquí, al, al seguir su consejo, al no andar detrás del consejo del malo, al seguir las instrucciones de Aquel que me creó. Esa comunión produce vida aquí y es lo que hemos visto hoy, por eso está titulado así. Esa comunión con Dios... Produce aquí vida, no me lleva, no lleva mi, mi, mi vida al desastre, ¿no? Obedecer su consejo, estar en comunión con los santos. Y segundo, ¿qué es lo que veremos? Que lo hemos leído, pero lo veremos el próximo domingo. La comunión con Dios me produce, mejor dicho, me conduce a la vida allí. Y así poder estar morando con Él en su monte santo. Resumen de esta primera parte del Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahvé, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Mucha gente se piensa que viene a la iglesia, pues, a cumplir con Dios y cree que con eso basta. Pero no se da cuenta que con Dios no se cumple con tan solo venir y decirle, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Para poder realmente tener la protección de Dios, es, es necesario vivir algo más que un simple rezo, una simple oración y marchar. Para poder ser guardado por Dios, Él ha de ser mi Señor. Y no solo en mi alma, sino que incluso hasta en mi carne, he de sentir que no hay para mí bien fuera de Él. ¿Qué es lo que buscas en este mundo en donde lo has probado todo y nada te sacia? ¿Qué es lo que buscas? Esta es una pregunta para los incrédulos, para los que no siguen a Dios, ¿no? Pero para los cristianos, ¿qué es lo que buscas en la iglesia? ¿Qué es lo que buscas? O, ojalá me hubieran hecho a mí esta pregunta así, ¿no? Así, de esta manera tan cruda hace años. Ojalá. Porque muchos vienen a la iglesia y dicen con su boca, «Guárdame Dios» porque en ti he confiado, pero pocos vienen y le dicen de verdad con su alma, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y eso es porque nunca han entrado a habitar en su tabernáculo rendidos. Esta es la palabra. Muchos entran en su tabernáculo, pero no entran rendidos. La palabra Señor. Muchos en las iglesias le dicen, oh Dios, pero pocos entran rendidos a su señorío. No es una acusación, es una advertencia. Lo sé porque me ha pasado a mí durante años, por eso lo puedo decir con cierta autoridad. El resultado de una persona que tiene una relación personal y genuina con Jesucristo, el resultado no es lo que salva, sino que el resultado de alguien que tiene una relación de verdad y genuina con Jesucristo no es que le diga, guárdame, oh Dios, porque a ti he confiado. Eso se lo dice mucha gente. Hasta los incrédulos le, le dicen a veces esto a Dios. ¿De acuerdo? La verdadera marca e inconfundible de un hijo de Dios es que le llama a Jesucristo Señor y se rinde a Él, a su consejo, a su voluntad. Y entonces, y como resultado, llega el contentamiento Llega el gozo de tenerle solo a Él, sabiendo que el resto de las cosas me vendrán por añadidura. ¿Y sabes lo que me vendrá? Ni siquiera las cosas que, que yo mmm, deseo me vendrán, porque si de verdad Cristo es mi Señor, Él me entregará lo que necesito. Que muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, no van a coincidir con aquello que yo deseo. Y esta actitud ante Dios como Señor... ¿Se tiene o no se tiene? Y solo después de tener esta actitud que provoca una comunión íntima con él, podremos vivir los otros dos versículos, tres y cuatro. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres. Las amistades de este mundo para aquellos que han entrado a, a habitar con Dios en su tabernáculo y que tienen esa comunión que hoy hemos visto en este Salmo, esas amistades con los incrédulos ya no les pueden saciar. Les cansan, se aburren, solo tienen complacencia con los santos de la tierra y con los íntegros de corazón. ¿Tienes ese anhelo o deseas las amistades que tenías y dejaste en Egipto? debiéramos estar cerca de las personas que antes conocimos en Egipto, sí, pero para poder llevarles el evangelio de la libertad que es Jesucristo y así poder sacarles de allí. Pero nunca, ¿recordáis?, para escuchar su consejo, porque eso sería terminar compartiendo sus mismos dioses, dioses a los que ellos sirven diligentemente, aunque no se lo crean. Sé que viene en Éxodo, pero es muy buen consejo. Nombre, o sea, ni se, ni se nos ocurra nombrar a otros dioses, nombre de otros dioses que ni salgan de nuestra boca. Ojalá a mí me lo hubieran dicho hace años y también ojalá me lo hubieran dicho de esta manera.